0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Châu đây Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Thư viện sách nói của Phonos Tụi mình rất là may mắn khi mà có các bạn đồng hành và thông qua podcast này thì tụi mình hy vọng là sẽ giúp cho các bạn có thể trải nghiệm những nội dung trên ứng dụng Phonos và từ đó có thể trở thành người dùng và trở thành những người bạn của Phonos nhé Thời gian trôi qua rất là nhanh và bây giờ chúng ta gặp lại nhau trong podcast này. Các bạn biết không Tony Hayes Nguyên là CEO của Chapos, một công ty có tỷ lệ khách hàng mua lại lớn nhất trong ngành bán lẻ đã từng chia sẻ ra Tôi thà tiêu tiền vào trải nghiệm khách hàng còn hơn là marketing Trong khi đó, Steve Jobs đã khẳng định Bạn phải bắt đầu từ trải nghiệm khách hàng rồi mới đến công nghệ chứ không phải là ngược lại Ấy chà chà, vậy thì trải nghiệm khách hàng là cái gì mà các CEO hàng đầu thế giới lại đề cao giữ về ta? Các bạn có thắc mắc giống như là Châu không? Nếu như có thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ngay bây giờ chương 1 của quyển sách Trải nghiệm khách hàng xuất sắc của tác giả Nguyễn Dương nhé. Đây là một cuốn sách của tác giả Việt Nam chứ không phải là cuốn sách dịch lại. Và tác giả Nguyễn Dương là một người có thể nói là nằm trong cái hàng ngũ tiên phong trong việc trải nghiệm khách hàng và định hướng và huấn luyện về trải nghiệm khách hàng chắc chắn những cái đúc kết của tác giả Nguyễn Dương sẽ làm cho các bạn phải à, ồ, oh, rất là tâm đắc đó, và nó rất là thuần việt. Cái đó là điều rất quan trọng, phải không? Trong một cái số deep dive, tức là một cái chuỗi thoát chuỗi trò chuyện giữa Phonos và các tác giả Việt Nam, thì Châu đã có dịp trò chuyện với tác giả Nguyễn Dương, và mình cực kỳ ấn tượng và cực kỳ ngưỡng mộ anh Nguyễn Dương luôn. Anh nói chuyện đâu đó gãy gọn khúc chiết và rất là thuyết phục và khi mà mình nói chuyện với anh xong mình cũng vỡ ra rất là nhiều điều Nếu như các bạn sau khi nghe chương một này xong mà quan tâm và muốn tìm hiểu sâu hơn về trải nghiệm khách hàng Cũng như là tìm hiểu và lắng nghe tác giả Thì các bạn có thể lên youtube của Phonos ha Rồi mình search cái uh, từ khóa là Deep Dive trải nghiệm khách hàng xuất sắc thì các bạn sẽ tìm thấy cái số mà mình trò chuyện với tác giả Nguyễn Dương Chắc chắn là sẽ có nhiều điều thú vị mà các bạn nếu như đã quan tâm đến chủ đề này thì không nên bỏ qua đâu Còn nếu như mà các bạn muốn sâu hơn nữa thì các bạn nhớ tải dụng Phonos và nghe trọn vẹn cuốn sách nhé Thông qua quyển sách này Châu một lần nữa khẳng định là các bạn sẽ nắm được tư tưởng kiến thức Theo chuẩn quốc tế một cách bài bản và hệ thống với những câu chuyện rất là Việt Nam Dễ áp dụng vào thực tế để chăm sóc cho khách hàng của mình Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau nghe chương 1 nhé
1: Bạn đang nghe từ Phonos Trải nghiệm khách hàng xuất sắc Con đường xây dựng lợi thế cạnh tranh vượt trội trong thời đại số Tác giả Nguyễn Dương Chuyên gia quản trị trải nghiệm khách hàng Độc quyền tại Phonos Sài Gòn Books Lời mở đầu Đang trong chuyến công tác Vợ ông gọi và báo tin buồn Cháu trai ông bị tai nạn Và không qua khỏi Ông chỉ còn vài giờ để gặp mặt cháu mình lần cuối Người đàn ông lập tức phải sửa soạn đồ đạc Để đến chỗ cháu mình Trong khi đó Vợ ông đã gọi điện và trình bày việc nhà với hãng bay Southwest Airlines, họ đồng ý cho ông đi chuyến bay sớm nhất để về với cháu của mình. Thật không may, đường ra sân bay bị tắt, nên khi ông đến được cổng ra máy bay thì đã muộn 12 phút so với giờ cất cánh. Buồn bã và tuyệt vọng, ông thẫn thờ ngồi phích xuống ghế rồi khóc. Bỗng nhiên, một anh phi công tiến lại gần hỏi, anh có phải là Mark không? Ông gật đầu xác nhận. Anh phi công nói tiếp. Tôi vẫn ở đây. Máy bay sẽ không bay được khi thiếu tôi. Và tôi sẽ không đi đâu khi chưa thấy anh. Giờ hãy đi theo tôi. Một trải nghiệm không thể tin được. Người phi công đã hoãn chuyến bay 12 phút để đợi người khách hàng có hoàn cảnh đặc biệt đó. Trong ngành hàng không, làm sai quy trình như vậy có thể là một lỗi nghiêm trọng và phi công hoàn toàn có thể bị kỷ luật hoặc đuổi việc. Nhưng ngược lại, anh ấy không những không bị kỷ luật, mà còn được chọn vào Hội đồng Văn hóa Công ty. Southwest Airlines tạo ra những trải nghiệm xuất sắc, đầy tính nhân văn trên chặng đường phát triển của mình, để rồi đạt tăng trưởng ấn tượng về thị phần và tài chính nhờ sự trung thành và ủng hộ của khách hàng, vượt qua tất cả các cơn bão tài chính và khủng hoảng kinh tế để 48 năm liên tục có lãi. Theo số liệu trên thị trường chứng khoán, Nếu bạn đầu tư vào công ty này 10.000 đô la năm 1972, thì sau 30 năm, tức năm 2002, bạn đã có 12 triệu đô la, gấp 64,3 lần so với mức tăng trung bình của toàn thị trường. Điều gì đã tạo nên một công ty như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết, tôi muốn bạn tìm hiểu điều gì khiến phần lớn không tạo nên được một công ty như vậy. Đây là một ví dụ điển hình. Tôi gọi điện đến hotline công ty cung cấp dịch vụ truyền hình vì TV bị cắt. Cô gọi bị ngắt hai lần vì đã chuyển máy. Nhưng chắc các bạn đi ăn chưa về. Họ giải thích với tôi. Lần thứ ba lại phải chuyển mấy lần nữa. Tôi phải thuộc lại vấn đề của tôi đến 3 lần. Chưa hết. Để xem lại được TV, họ bảo tôi ra cửa hàng mua thẻ cào điện thoại để nạp cho TV. Thấy bất tiện Tôi đề nghị một vài giải pháp như cho tôi tài khoản để chuyển tiền hoặc cho người đến thu. Họ đều lạnh lùng từ chối và nói đó là quy trình của họ, không có giải pháp khác. Họ chào và cúp máy. Mong muốn lớn nhất của tôi lúc đó là gì? Chính là thay ngay nhà cung cấp dịch vụ truyền hình. Nhưng tôi tin rằng trong báo cáo về giải quyết khiếu nại của công ty này, vụ việc đó sẽ được ghi lại là xử lý khiếu nại thành công. Chắc chắn là như vậy. Đó là một trong những điều tôi đúc kết được sau hàng trăm cuộc nói chuyện và hoạt động phân tích trong quá trình tư vấn với các công ty. Vì sao họ lại có điểm mù chết người này? Đó là vì họ đã coi quy trình làm mục đích. Làm đúng quy trình nghĩa là thành công. Rất tiếc, quy trình không phải là mục đích. Quy trình chỉ là phương tiện để giúp công ty đạt mục đích đằng sau đó. Quan trọng hơn nhiều chính là sự hài lòng của khách hàng. Đây là nhầm lẫn rất phổ biến cả trong quản trị và đời sống hàng ngày. Nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Là chủ doanh nghiệp hay người lãnh đạo, bạn sẽ giật mình khi biết rằng hầu hết các xử lý khiếu nại được thống kê là thành công hay đã hoàn thành lại xảy ra theo cách như vụ việc ở trên. Bởi vì đối với các công ty này, thành công tức là đúng thời gian xử lý là đúng quy trình, là xong tích kết, là trả lời xong nhiệm vụ, là cải lý thắng khách hàng, là khách hàng không có ý kiến gì nữa, hay không ý kiến nổi nữa. Còn gốc của vấn đề, sự hài lòng khách hàng thì bị bỏ qua. Trước khi bị bán đi, công ty truyền hình kia lỗ lũy kế khoảng 1.600 tỷ, cùng gánh nợ gần 1.300 tỷ, hoạt động liên tục thua lỗ. Sự khác biệt giữa hai công ty Trên đây chỉ là hai ví dụ cụ thể. Tóm tắt lại, có ba điều làm nên sự khác biệt giữa hai loại công ty trên. Một là công ty thứ nhất có văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm, còn công ty thứ hai thì không. Ở công ty thứ nhất, lợi ích và cảm xúc của khách hàng luôn được đặt vào trung tâm mỗi việc họ làm, mỗi quyết định họ đưa ra. Các công ty còn lại sẽ đặt lợi ích của chính mình trong mỗi hành động, và vì vậy họ trở nên kém thông minh hơn trong việc tạo nên giá trị cho khách hàng. Văn hóa cần được xây dựng và nuôi dưỡng. Người phi công trong câu chuyện trên đã được khuyến khích, được thăng chức, vì anh ấy đã sống với giá trị văn hóa và sứ mệnh phục vụ khách hàng của hãng bay này. Đó là thiếu một trái tim, nó chỉ là cỗ máy. Nếu người phi công bị kỷ luật hoặc sa thải, vì việc làm đó, những hành vi tương tự chắc chắn sẽ bị dập tắt và chết dần trong tổ chức. Sứ mệnh thiếu một trái tim nó chỉ là cỗ máy, sẽ mãi mãi chỉ là khẩu hiệu trên giấy như nhiều công ty khác. Hai là, công ty thứ nhất có chiến lược trải nghiệm khách hàng rõ ràng, còn công ty thứ hai thì không. Nói cách khác, ở công ty thứ nhất, sứ mệnh với khách hàng được xác lập rồi truyền thông đào tạo một cách rõ ràng và tường minh mỗi nhân viên đều hiểu trong công việc của họ thì hành vi cụ thể nào sẽ truyền tải sứ mệnh đó sứ mệnh này được cụ thể hóa thành trải nghiệm khách hàng có chủ đích tức là bạn muốn mang lại cảm nhận gì cho khách hàng thứ mà khách hàng phân biệt bạn với người khác không có chủ đích thì nhân viên sẽ chỉ có thể tạo nên những trải nghiệm khách hàng ngẫu nhiên mỗi lúc một kiểu mỗi nơi một khác điều này nữa không có định hướng như vậy thì quy trình của mỗi nhân viên, mỗi bộ phận sẽ bị họ coi là mục đích như cách làm của công ty thứ hai ở trên. Các lãnh đạo hay phàn nàn với tôi rằng nhân viên của họ không đồng lòng, không cùng nhìn chung về một hướng. Nhưng nên nhớ, trước khi muốn nhân viên cùng nhìn về một hướng, bạn phải có một hướng để họ cùng nhìn. Bản thân lãnh đạo còn lơ mơ và lan mang về định hướng đó, thì lấy đâu ra hướng chung để nhân viên cùng nhìn? Đó là ý của chiến lược trải nghiệm khách hàng. Ba là, công ty thứ nhất có chính sách cụ thể để xây dựng và nuôi dưỡng văn hóa họ muốn, có quy trình và công cụ để biến chiến lược họ theo đuổi thành hiện thực. Loại công ty thứ hai thì rất mông lung về điều đó. Nghĩa là công ty thứ nhất hành động, công ty thứ hai, một là không biết về trải nghiệm khách hàng, hai là chỉ biết hô hào đãi bôi. Ví dụ, người phi công trong câu chuyện trên sẽ không bao giờ dám làm một việc tầy trời là khoảng 12 phút để đợi khách hàng. Nếu như anh không được thấu hiểu sứ mệnh đã được đào tạo và truyền thông là thiếu một trái tim, nó chỉ là cổ máy. Sứ mệnh đó khiến anh hiểu rằng chiếc máy bay kia, thứ gắn với cuộc đời nghề nghiệp của anh hàng ngày, chỉ là một cổ máy khô khốc, vô tình, nếu thiếu đi sự ấm áp của lòng người. Anh ta được khen ngợi ngay cả khi làm sai quy trình để thực hiện sứ mệnh lớn lao trên với quy trình chỉ là phương tiện để thực hiện mục đích quan trọng hơn bản thân nó đó là có một trái tim với khách hàng Chưa hết, công ty thứ nhất có công cụ để tạo điều kiện cho nhân viên làm việc hướng đến khách hàng Công ty thứ hai không làm được điều đó vì mọi thứ họ tập trung vào các mục tiêu theo chức năng của doanh nghiệp thay vì tập trung vào lợi ích và cảm xúc của khách hàng hẳn bạn đang thắc mắc và cảm thấy ngớ ngẩn khi người phi công đã tự ý hoãn chuyến bay 12 phút. Đúng vậy, vì điều đó có thể tạo nên nhiều xáo trộn, thậm chí rủi ro lớn. Nhưng nếu bạn muốn vì khách hàng, thì sự cố đó phải được thiết kế. Nói đơn giản là phải có công cụ hỗ trợ cho nó. Công cụ ở đây là gì? Là trao quyền cho nhân viên của bạn. Cụ thể trong ví dụ này là người phi công được tự đưa ra quyết định ở phạm vi nhất định và đã trao quyền rồi thì phải có phương án, kế hoạch để triển khai quyết định đó như thể Nó là một bước trong quy trình vận hành hàng ngày vậy. Những lý do và cách làm cụ thể khiến hai loại công ty này trở nên khác biệt thì còn rất nhiều. Câu trả lời khá dài. Đó là cuốn sách này. Nhưng trước hết, tôi khẳng định rằng trải nghiệm khách hàng xuất sắc, cần nhất quán, mang tính hệ thống. Trải nghiệm khách hàng chủ yếu là câu chuyện của quản trị. Chuyện của người quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp, chứ không hẳn là chuyện của những nhân viên cuối cùng như số Đông đang nghĩ. Cho nên, dù các nhân viên trực tiếp đã xuất hiện trong các câu chuyện trên như những người hùng hay tội đồ, thì phần lớn họ cũng chỉ là hình ảnh phản ánh ra bên ngoài năng lực quản trị trải nghiệm khách hàng của chính bạn với tư cách là người lãnh đạo mà thôi. Tin tốt cho bạn là bạn hoàn toàn có thể kiến tạo một công ty hùng mạnh và đầy ý nghĩa như công ty thứ nhất. Bởi vì, dù ở ngành nghề khác nhau, những công ty thành công và trải nghiệm khách hàng xuất sắc đều có một công thức chung. Đó cũng chính là mục tiêu quan trọng nhất tôi muốn truyền tải đến bạn trong cuốn sách này. Công thức đó xuất phát từ niềm tin không thể lay chuyển với việc lấy khách hàng làm trung tâm và khả năng để truyền tải toàn bộ điều đó vào trong tổ chức thông qua chiến lược, phương pháp và công cụ quản trị trải nghiệm khách hàng trước khi bạn thực sự bắt đầu tôi muốn nhắn nhủ bạn câu nói tôi rất tâm đắc của một người giấu tên tôi luôn biết rằng trải nghiệm khách hàng là rất quan trọng nhưng tôi đã không biết rằng đó là một môn khoa học và đằng sau môn khoa học ấy là một trái tim lời giới thiệu bạn đang nghe cuốn sách được viết từ hơn 22 năm kinh nghiệm qua nhiều vị trí, môi trường khác nhau của ông Nguyễn Dương, một chuyên gia cấp quốc tế, một trong những người nhiệt huyết và chuyên sâu nhất về trải nghiệm khách hàng. Ngoài kinh nghiệm thực tế và kiến thức về quản trị nói chung và quản trị trải nghiệm khách hàng nói riêng, trong quá trình hoàn thành cuốn sách này, tác giả đã thực hiện những đợt đi nghiên cứu diệu công ty, bao gồm những chuyến đi, những cuộc nói chuyện, phỏng vấn, trao đổi tìm hiểu và cập nhật cách mà nhiều công ty đã thực hiện để có thể cung cấp những trải nghiệm khách hàng tuyệt vời và tăng trưởng vượt bậc. Bên cạnh đó, tác giả nghiên cứu cả những lý do và rào cản khiến các chiến lược trải nghiệm khách hàng thất bại. Những nguyên lý và phương pháp đã phát huy hiệu quả và trường tồn theo thời gian được đúc kết từ nhiều trải nghiệm, bối cảnh, quy mô và môi trường khác nhau, trong và ngoài nước. Tác giả là người ham thích nghiên cứu thực tiễn hoạt động của các công ty và luôn đúc kết các thực tiễn đó thành những nguyên tắc phương pháp luận. Tác giả lý giải rằng, phương pháp luận đi vào bản chất vấn đề. Nó trả lời câu hỏi tại sao. Còn khi bạn nghe câu chuyện thực tế của doanh nhân này hay lãnh đạo kia, thì nó chỉ trả lời câu hỏi cái gì và như thế nào. Không nắm được điều tại sao sau câu chuyện của họ, bạn không nắm được bản chất vấn đề. Bạn chịu rủi ro lớn khi áp dụng vì khách hàng, sản phẩm, tổ chức, văn hóa của bạn khác. Trong khi đó, khi hiểu một nguyên tắc và phương pháp luận, thì đó tương đương với hàng trăm tình huống thực tế. Sở thích truyền tải những điều đúc kết được như vừa đề cập cũng là một lý do khiến tác giả trở thành nhà tư vấn và đào tạo sau gần hai thập kỷ điều hành thực tế. Dù là người trải nghiệm thực tế nhiều trước khi đi giảng dạy, tác giả luôn cho rằng Đừng kể một câu chuyện mà không nêu một thông điệp Và đừng nêu một thông điệp mà không kể một câu chuyện Người đi dạy thì phải dạy lý thuyết Đừng chỉ nói chuyện thực tế mà không rút ra nguyên lý Người đi học thì cũng phải cố mà học được cái lý thuyết Cái nguyên lý Chứ đừng hy vọng sao chép nguyên cách làm của người khác Mà nghĩ rằng mình có thể thành công Do đó nội dung cuốn sách này sẽ bao gồm cả câu chuyện thực tiễn và nguyên lý quản trị sau thực tiễn đó. Ngoài ra, tác giả là người theo trường phái lý tưởng hóa, nên thường đặt vấn đề mang tính hoàn hảo, dù luôn ý thức rất rõ những thách thức thực tế của môi trường kinh doanh. Bởi vì tác giả tin rằng, khi bạn phấn đấu cho sự hoàn hảo, khi bạn nhất quyết đi đến chân lý của vấn đề, bạn sẽ tiến gần đến vị trí đó. Ngược lại, khi bạn chinh phục một mục tiêu không vượt ra khỏi tầm với hiện tại của bạn, Nghĩa là bạn đã lập kế hoạch cho một sự chậm tiến Nội dung cuốn sách được trình bày như thế nào? Cuốn sách được viết thành 5 phần Phần 1. Năng lực cạnh tranh chính trong thời đại số Tìm hiểu những nội dung mà các cá nhân và doanh nghiệp cần tư duy lại Nhận thức đúng với thời đại hiện nay Để sống và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn Phần 2. Lấy khách hàng làm trung tâm Hiểu thế nào là lấy khách hàng làm trung tâm, triết lý và phương pháp thực hiện thông qua các cách làm thực tế của những công ty lấy khách hàng làm trung tâm thành công. Các bước xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm. Phần 3. Chiến lược trải nghiệm khách hàng. Hiểu tư tưởng cũng như phương pháp luận về chiến lược, cách áp dụng trong thực tiễn, cách xây dựng khung chiến lược trải nghiệm khách hàng. Phần 4. Thực thi chiến lược trải nghiệm khách hàng và văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm tìm hiểu các phương pháp và công cụ trong quản trị trải nghiệm khách hàng để có thể thực thi chiến lược trải nghiệm khách hàng, cũng như củng cố và phát triển văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm. Phần 5. Case Studies Phương thức xây dựng trải nghiệm khách hàng xuất sắc của những công ty hàng đầu. Học những thực tiễn thành công đã được áp dụng ở một số công ty hàng đầu thế giới và Việt Nam. Lời tác giả Vào một ngày, cách đây nhiều năm trước, tôi gặp các chuyên gia của một công ty tư vấn chiến lược quốc tế. Trong cuộc họp giữa hai công ty, tôi đặt rất nhiều câu hỏi. Hỏi một mình nhiều đến mức thấy ngại, nên thỉnh thoảng tôi phải khuyến khích người khác đặt câu hỏi. Nhưng không có thêm ai hào hứng với đề tài văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm như tôi. Tư duy này không giống những điều mà nhiều người đang làm. Trải nghiệm khách hàng, văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm. Lúc đó đã khá nóng tại Mỹ, Anh, Úc, thì lại có vẻ rất nguội ở một phòng họp tại Việt Nam. Nhưng với tôi, hôm ấy lại là dấu mốc, không quên trong đời. Một cú hít rất mạnh vào tâm trí tôi. Tôi khám phá ra rằng, tinh thần của quản trị trải nghiệm khách hàng vô cùng tương đồng với triết lý quản trị mà tôi vẫn theo đuổi từ lâu. Nó đã hiện hữu khi tôi làm công tác bán hàng, marketing chiến lược hay điều hành công ty từ nhiều năm trước đó. Tôi may mắn ngấm dần văn hóa và các phương pháp này nhờ hơn 12 năm làm việc môi trường quốc tế. Chỉ là tôi đã không gọi đúng tên là lấy khách hàng làm trung tâm mà thôi. Đó cũng chính là ngày tôi quyết định mang môn quản trị trải nghiệm khách hàng đến với các doanh nghiệp Việt Nam. Tin rằng đây là thứ có thể thay đổi tầm vóc của nhiều doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam. Như thể gặp được một người tri kỷ, trải nghiệm thực tế quản trị 17 năm đã tái hiện trong đầu tôi trong những ngày sau đó như một thước phim quay chậm dưới định dạng của trải nghiệm khách hàng. Tôi phấn khích, đầu tôi dậy sống mỗi đêm. Sau này, khi đã làm tư vấn và giảng dạy về trải nghiệm khách hàng một vài năm, một hôm cuối tuần, vị Tổng Giám đốc một doanh nghiệp cùng chơi thể thao nói với tôi, Anh viết nhiều bài báo hay quá. Tôi vẫn đọc bài của anh trên các báo và Facebook cá nhân. Nó đã thay đổi tôi và đội ngũ của mình. Anh nói tiếp. Nếu anh viết sách thì rất tuyệt vời. Đó là một trong những điều nên làm trong đời. Trừ khi anh sợ mất bí quyết riêng, nhiều người vẫn ngại thế. Vâng, viết sách là điều nên làm trong đời mỗi người. Còn với tôi, đó là điều phải làm. Vì tầm nhìn của tôi là tạo ra các nhà lãnh đạo lấy khách hàng làm trung tâm và doanh nghiệp có trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Đó là tầm nhìn cá nhân và cũng là tầm nhìn của công ty tôi sáng lập, Kemp Partner. Viết sách là một trong nhiều việc để thực hiện tầm nhìn đó. Ngôn ngữ viết sẽ khó để truyền tải hơn so với tư vấn và huấn luyện trực tiếp, nên tôi đã dành cả năm để viết cuốn sách này trên tinh thần cố gắng viết dễ hiểu nhất để dễ áp dụng vào thực tế hơn cho người nghe ngoài những công ty chúng tôi đã huấn luyện và tư vấn tôi cùng đội ngũ của mình khảo sát phỏng vấn thêm về những khó khăn thách thức nỗi đau của các quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp việt nam để cố gắng đưa ra những cách thức giải quyết những vấn đề thực tế trong cuốn sách này cuối cùng vì sao tôi chọn tầm nhìn tạo ra các nhà lãnh đạo lấy khách hàng làm trung tâm và doanh nghiệp có trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Một doanh nghiệp có trải nghiệm xuất sắc không chỉ lớn mạnh về tài chính và ý nghĩa về tầm vóc mà còn mang lại niềm vui cho khách hàng và nhân viên. Trong khi đó, mỗi chúng ta, mỗi con người, hàng ngày đều là khách hàng và nhân viên của một công ty nào đó. Nghĩa là khi mỗi công ty tạo nên trải nghiệm tốt thì xã hội cũng sẽ hạnh phúc hơn bạn nên nghe cuốn sách này như thế nào? Phần lớn các bài, các chương đều có thể nghe và áp dụng riêng một cách độc lập thay vì phải nghe hết các quyển sách. Tuy nhiên, việc nghe toàn bộ cuốn sách sẽ giúp các bạn nắm được tư tưởng, kiến thức một cách bài bản và hệ thống. Và để tạo nên một doanh nghiệp có trải nghiệm khách hàng xuất sắc, tính hệ thống là bắt buộc. Tôi khuyến khích các bạn nghe chậm. Vừa nghe, vừa ngẫm và liên hệ với thực tế của bạn. Khi nghe về các câu chuyện thực tiễn thì hãy ánh xạ vào phần lý thuyết và khi nghe phần lý thuyết thì hãy dùng nó để soi vào các câu chuyện thực tiễn để hiểu sâu. Khi đó, bạn sẽ có khả năng độc vị hầu hết những điều mình trải nghiệm cũng như những quan sát bạn có với khách hàng và công ty bạn. Còn nữa, đây không phải là cuốn tiểu thuyết nên hãy nghe có chủ đích Vì nghe có chủ đích thì mới khiến bạn dốc cả sự tập trung vào đó. Nghe có chủ đích mới khiến bạn hành động sau khi nghe. Và nghe có chủ đích thì bạn mới biết mình có đạt mục tiêu của việc nghe hay không. Xin cảm ơn bạn đã nghe và cảm ơn bạn đã có mong muốn tạo ra sự khác biệt trong cảm nhận cho khách hàng. Chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc hơn trên hành trình thực hiện mong muốn ấy. Hà Nội tháng 8 năm 2020 Nguyễn Dương, CX Phần 1. Năng lực cạnh tranh chính trong thời đại số Những nội dung các cá nhân và doanh nghiệp cần tư duy lại, nhận thức đúng với thời đại hiện nay để sống và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn đó là những nội dung về khách hàng cạnh tranh sự thay đổi cách tiếp cận trong kinh doanh và mối quan hệ giữa chuyển đổi số với trải nghiệm khách hàng chương một khách hàng không trung thành với bạn họ trung thành với trải nghiệm mà bạn tạo ra chương 1 sẽ bàn các nội dung một trong những kẻ thù vĩ đại của trải nghiệm khách hàng xuất sắc đó là lợi nhuận xấu. Hiểu bản chất của trải nghiệm khách hàng là gì? Lý do và cách thức cốt yếu để khách hàng trung thành trong thời đại số. 1. Lợi nhuận xấu Thực phẩm bẩn trong cơ thể doanh nghiệp Tôi tin rằng với nhiều người, lợi nhuận xấu là khái niệm lạ. Nhưng nếu bạn hiểu nó là gì, bạn sẽ biết lợi nhuận xấu là một trong những cách làm phổ biến nhất của môi trường kinh doanh Việt Nam hiện nay. Tư duy kinh doanh ngắn hạn, bỏ qua lợi ích và cảm xúc của khách hàng, quản trị chấp phá, thiếu tính hệ thống, là các nguyên nhân chính tạo ra lợi nhuận xấu. Lợi nhuận xấu có thể khiến công ty bạn chết nhanh hoặc không thực sự xây dựng được hình ảnh một doanh nghiệp tạo được nhiều giá trị ý nghĩa. Có lần, gia đình tôi đến thăm nhà mẫu một dự án chung cư cao cấp ở Hà Nội. Mẹ tôi, người kỹ tính nhất trong việc lựa chọn bất cứ sản phẩm gì, cũng dễ dàng bị chinh phục bởi căn nhà mẫu nhìn chẳng khác gì phòng khách sạn năm sao. Tới khi nhận nhà thật, các thành viên trong gia đình đều thất vọng, không ai cất nên lời. Có vẻ mọi thứ đều không làm sai hợp đồng. Chỉ có mỗi điều là nó không hề giống những gì chúng tôi đã nhìn thấy và cảm nhận được ở nhà mẫu. Nhiều người mua phàn nàn khiếu nại các cuộc họp đã diễn ra chủ đầu tư khăng khăng cho rằng họ làm đúng quy cách và vật liệu như đã ghi trong hợp đồng hoặc dùng chất liệu tương đương và cuối cùng họ là người chiến thắng trong hầu hết các cuộc khiếu nại và kiện cáo của khách hàng vì không có gì sai nhưng niềm tin của chúng tôi về uy tín của doanh nghiệp đã phơi đi rất nhiều tôi kể câu chuyện trên với anh bạn người canada làm việc cho một công ty tư vấn bất động sản quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh nói, khi bán một sản phẩm trong tương lai, nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà mẫu là để khách hàng hình dung rõ và đúng sản phẩm họ mua. Nhưng có lẽ nhiều doanh nghiệp chỉ làm nhà mẫu với mục đích tô vẽ nó thật đẹp để bán được nhiều với giá cao hơn. Về dài hạn, nó gây ra hệ lụy và đặt khó khăn lên doanh nghiệp. Còn tại một hội thảo chủ đề văn hóa doanh nghiệp nền tảng hay lực cản. Một doanh nhân đã so sánh cách làm của hai chuỗi bán lẻ điện máy như thế này. Với một chiếc tivi đời cũ, một công ty tìm cách giảm giá, khuyến mãi 3 triệu để khách hàng thấy dù model đã cũ nhưng vẫn đáng để mua. Ở một công ty khác, họ tăng mức thưởng cho nhân viên khi bán được chiếc tivi model cũ. Bán được một chiếc, nhân viên trước đây được thưởng 50.000 đồng thì nay được thưởng 1 triệu đồng thay vì 3 triệu đồng giảm giá cho khách hàng. Vì thế mà nhiều nhân viên sẵn sàng nói ngang nói ngửa để bán được TV. Người mua TV về thấy chỗ khác bán giá thấp hơn, nhớ lại những gì người bán hàng nói, hoặc cảm thấy không còn tin tưởng thương hiệu đó nữa. Và mỗi lần có bạn bè đến, ngồi trước TV, thì doanh nghiệp kia có thể được nhắc đến như một kẻ lừa đảo. 3 triệu đồng nói trên, chính là lợi nhuận xấu. Đó là khoản thu được đánh đổi bằng niềm tin và mối quan hệ với khách hàng. Chuỗi bán lẻ có lợi nhuận xấu trong câu chuyện trên, sau đó bị thâu tóm bởi chuỗi bán lẻ còn lại trong câu chuyện trên. Rất nhiều phương thức quản lý tương tự xảy ra quanh chúng ta. Công ty cung cấp dịch vụ nội dung trên di động, có cách đăng ký mập mờ để trừ tiền khách hàng cho những dịch vụ mà khách hàng không hề biết đến. Công ty xuất khẩu van Lô Hàng đã cam kết xuất cho đối tác UAE để bán cho một đối tác khác ở Trung Quốc chỉ vì họ trả giá cao hơn. Lý do tôi đã nghe được là vì chúng tôi có áp lực về doanh số về lợi nhuận. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng khách hàng chỉ quay lại và giới thiệu với người khác những doanh nghiệp mà họ có ký ức tốt. Theo số liệu từ Salesforce, 60% khách hàng bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người dùng khác. 81% khách hàng mua lại sản phẩm khi có trải nghiệm tốt. 82% khách hàng sẽ dừng làm việc với doanh nghiệp vì trải nghiệm tội. Còn theo Diamond Snow Research, 95% khách hàng không hài lòng sẽ nói với người khác về trải nghiệm tội của họ. Nhưng không phải nói với bạn, mà với cả thế giới này. Bởi vì chỉ có 4% khách hàng không hài lòng sẽ nói với bạn. Vì vậy, càng lo về doanh số và lợi nhuận, bạn càng phải xây dựng trải nghiệm tốt với khách hàng, thay vì hy sinh niềm tin của khách hàng để có doanh số và lợi nhuận trước mắt. Vì khi bạn tạo ra một ký ức tồi tệ, bạn sẽ tiếp tục chịu áp lực nhiều hơn về việc không hoàn thành doanh số, lợi nhuận ở phía trước. Vì bạn đã đánh mất niềm tin của khách hàng đó và những khách hàng tiềm năng khác từ chính vị khách hàng bạn đã đánh mất. Những ví dụ như trên còn có thể tìm thấy ở mọi ngóc ngách thường ngày. Trong một chiếc cân đã được làm thủ thuật để bớt đi vài lạng quanh bán thịt hay thay sản phẩm loại 1 bằng loại 2 để bán cho khách hàng. Lợi ích đạt được bằng những cách này đều không chỉ phải trả giá bằng niềm tin của khách hàng mà còn thất thoát sự tự hào của người lao động với doanh nghiệp và tiếp tục đặt ra nhiều thách thức khó khăn cho chính chủ doanh nghiệp. Ở mức nhẹ nhất, thì nó cũng tác động đến năng lực cạnh tranh của bản thân doanh nghiệp. Còn mức nghiêm trọng hơn, nó làm ô nhiễm môi trường kinh doanh với văn hóa chột giật, ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia trong mắt đối tác và bạn hàng. Nó cản trở nhiều doanh nghiệp kinh doanh tử tế khác, gây khó hơn trong việc tạo ra các doanh nghiệp Việt lớn mạnh tầm khu vực hay quốc tế. Trong mắt cộng đồng, doanh nghiệp đó trở nên thiếu tin cậy và sự tồn tại của doanh nghiệp đó không có nhiều ý nghĩa với cộng đồng và đất nước. Nói cách khác, không đáng tồn tại. Tôi luôn ví một doanh nghiệp ham lợi nhuận xấu giống như một con người ăn phải nhiều thực phẩm bẩn. Nếu như thực phẩm bẩn làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của một con người, thì lợi nhuận xấu hủy hoại niềm tin của khách hàng và làm suy yếu sức cạnh tranh của một doanh nghiệp. Những khoản thu được đánh đổi bằng trải nghiệm khách hàng gọi là lợi nhuận xấu dù trong sổ sách kế toán không ai nhận ra điều đó. Nhưng nếu bạn quản trị trải nghiệm khách hàng, rất dễ để bạn nhận ra rằng lợi nhuận có được bằng việc đánh đổi với niềm tin và sự trung thành của khách hàng thì chắc chắn là xấu. Xấu với chính sức khỏe của doanh nghiệp, chứ không chỉ là xấu theo nghĩa mất đạo đức. Đáng tiếc, rất nhiều công ty đã trở nên nghiện lợi nhuận xấu và ngày càng không ý thức được điều này. Bởi qua năm tháng, Nó đã được hình thành như một thói quen. Dường như với nhiều người, đã là lợi nhuận thì không bao giờ là xấu. Tư tưởng kinh doanh này đang được họ coi là bình thường. Không có mấy người nhìn nhận nó như một vấn đề hệ trọng. Đó mới chính là điều đáng lo ngại nhất. Bởi vì chúng ta chỉ có thể sửa chữa được những gì chúng ta nhận ra là sai. Các doanh nghiệp uy tín cao, thương hiệu được khách hàng yêu thích thường nhìn dài hạn, không tập trung vào doanh thu và lợi nhuận trước mắt mà gây tổn thương cho khách hàng. Họ định nghĩa việc kinh doanh của mình xoay quanh mục tiêu mang lại giá trị cho khách hàng trước. Văn hóa kinh doanh này đã giúp họ chạm đến trái tim khách hàng, có sức cạnh tranh vượt xa đối thủ. Khi chúng ta nghĩ ngắn, tuổi thọ doanh nghiệp của chúng ta sẽ ngắn như tầm nhìn của mình vậy. Rất nhiều người nghĩ ngắn hạn vì muốn có tiền nhanh. Thực tế nghiên cứu của tôi. Với các công ty có trải nghiệm khách hàng xuất sắc chỉ ra rằng, họ không lấy mục tiêu số một là tiền, nhưng trở trêu thay, thực tế sức mạnh tài chính của họ lại luôn gấp nhiều lần đối thủ cạnh tranh. Những công ty hàng ngày chỉ tập trung vào tiền. Có thể bạn sẽ thắc mắc, thế sao nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận xấu mà họ vẫn sống? Dĩ nhiên, tôi đặt vấn đề lợi nhuận xấu là vì chúng ta đang hướng đến sự xuất sắc. Sự dẫn đầu, chứ không bàn về sự tồn tại tầm thường và trung bình. Còn lý do cụ thể cho thắc mắc của bạn thì đây. Lý do thứ nhất, vì cả thị trường của doanh nghiệp đó, ai ai cũng có lợi nhuận xấu, nên khách hàng có tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nghĩa là việc trở nên xuất sắc và khác biệt dường như không khó trong bối cảnh như vậy. Thứ hai, họ nằm trong lĩnh vực bán độc quyền ít sự lựa chọn cho khách hàng. Ví dụ, lĩnh vực hàng không, viễn thông, xăng dầu, dịch vụ trong sân bay ở nước ta. Thứ ba, lợi nhuận xấu là thứ luôn giết chết công ty theo một cách rất đặc biệt. Đặc biệt vì, khi chết, họ lại luôn nghĩ đến một lý do nào đó khác. Vì phần lớn không bao giờ nghĩ có sự tồn tại của lợi nhuận xấu. Lợi nhuận là tiền, sao lại xấu? Phải không? Nếu bạn ham lợi nhuận xấu, bạn đang trao cho đối thủ của mình một món quà tôi nhắc lại điều này một lần nữa một doanh nghiệp ham lợi nhuận xấu giống như người ta ăn phải thực phẩm bẩn nếu như thực phẩm bẩn làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của một con người thì lợi nhuận xấu hủy hoại niềm tin của khách hàng và làm suy yếu sức cạnh tranh của một doanh nghiệp hai hiểu về trải nghiệm khách hàng khách hàng không trung thành với bạn họ trung thành với trải nghiệm mà bạn tạo ra đó là điều tôi đã đúc kết được sau nhiều năm làm nghề không phải dựa trên phân tích tâm lý hành vi mà là dựa trên dữ liệu thực tế đặc biệt tuyên bố đó càng đúng trong thời đại của mạng xã hội khi mà mọi khách hàng đều kết nối có nhiều thông tin và vô số lựa chọn thế nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn đang tạo nên những trải nghiệm tầm thường và bình thường vì ham lợi nhuận xấu, vì trải nghiệm khách hàng chưa được quản lý. Chỉ một số ít công ty giành được lòng trung thành của khách hàng, khiến họ sẵn sàng trả giá cao hơn, ở lại lâu hơn, giới thiệu với người khác, từ đó giúp đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nhờ tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội. CEO của Zappos, một công ty có tỷ lệ khách hàng mua lại lớn nhất trong ngành bán lẻ, đã nói, Tôi thà tiêu tiền vào trải nghiệm khách hàng còn hơn là marketing. Vậy trải nghiệm khách hàng là gì? Theo Ian Golding, một chuyên gia trải nghiệm khách hàng quốc tế gọi tắt là CCXP, trải nghiệm khách hàng là tổng hợp tất cả các tương tác của một khách hàng có với một nhà cung cấp trong thời gian xảy ra mối quan hệ giữa họ với nhà cung cấp đó theo Group Temkin, một CCXP khác. Trải nghiệm khách hàng là nhận thức của khách hàng về sản phẩm, về công ty bạn thông qua tất cả các tương tác của khách hàng đó với công ty. Còn theo Black Morgan, một CCXP nữa. Trải nghiệm khách hàng là điều động lại trong tâm trí khách hàng bất kể bạn làm gì. Còn rất nhiều định nghĩa nữa của các chuyên gia và các tổ chức. Vì trải nghiệm khách hàng mới ra đời, nên còn nhiều trường phái khác nhau. Tuy nhiên, khi bạn hiểu đủ sâu, bạn sẽ thấy, dù định nghĩa cách nào, thì cái gốc của trải nghiệm khách hàng rất tương đồng. Đó là nhận thức của khách hàng sinh ra từ những tương tác. Để các bạn hiểu rõ, tôi giải thích hai điểm gốc của vấn đề. Đó là nhận thức và tương tác. Nhận thức, khách hàng nghĩ, cảm nhận và đánh giá như thế nào về sản phẩm, con người, quy trình, hệ thống của công ty bạn sau các tương tác. Tương tác là tất cả các tiếp xúc, những lần tiếp cận giữa khách hàng với công ty bạn qua các kênh như website, truyền thông, điểm bán, sản phẩm, dịch vụ khách hàng. Không chỉ khâu bán hàng hay dịch vụ khách hàng, mà tất cả các tương tác, kể cả truyền miệng, cũng hình thành nhận thức của khách hàng về sản phẩm và công ty của bạn. Vậy trải nghiệm khách hàng thực chất là điều mà khách hàng cảm nhận và đánh giá về chúng ta sau quá trình họ giao tiếp với hệ thống con người, quy trình của chúng ta. Rõ ràng, trải nghiệm khách hàng không phải cái chúng ta nghĩ như thế nào về việc ta làm, mà là cái khách hàng nghĩ và cảm nhận thế nào. Nghĩa là nó thuộc về khách hàng, nên sẽ chịu sự chi phối của kỳ vọng, thói quen, định kiến của họ. Do đó, bạn có thể nói, Sao quy trình đơn giản như vậy mà khách hàng vẫn cứ thắc mắc và phàn nàn là khó nhỉ? Cùng vấn đề đó, khách hàng lại hỏi Sao cái bọn nào thiết kế ra dịch vụ quy trình này mà tối giả thế nhỉ? Hay bạn nói Chất đến từng đồng Mà khách hàng lại nói Chát đến từng đồng Chính vì vậy, làm trải nghiệm khách hàng là phải bỏ đi tính chủ quan duy ý chí, phải hiểu nhận thức kỳ vọng và hành vi của khách hàng qua từng khâu từng bước họ tiếp xúc với chúng ta để tạo nên những cảm nhận tốt và nhất quán cho họ Cách thức mà khách hàng đánh giá trải nghiệm của công ty bạn như thế nào? Theo Forrester và Thamkin Group dù bất cứ ngành nào khách hàng sẽ đánh giá trải nghiệm bạn mang lại cho họ dựa trên 3 yếu tố Một mức độ và hiệu quả khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Hai, nỗ lực mà khách hàng phải bỏ ra để đạt được mục tiêu đó. Ba, cảm xúc khách hàng có được trong quá trình giao tiếp với công ty để thực hiện mục tiêu của họ. Tôi xin làm rõ từng vấn đề mà khách hàng dùng để đánh giá một trải nghiệm công ty mang lại cho họ. Vấn đề thứ nhất, họ có đạt được việc họ muốn làm không? Nghĩa là bạn phải biết mục tiêu của khách hàng mỗi lần họ đến với bạn. Khách hàng có một mục tiêu khi đến với bạn. Ví dụ, tôi muốn vay 5 tỷ đồng mua nhà. Ngân hàng nào giúp tôi đạt được mục tiêu? Điều này hẳn đơn giản với tất cả các tổ chức tín dụng. Với mức thu nhập, công việc tôi đang làm và nhân thân của tôi sẽ có ngân hàng giúp tôi đạt mục tiêu. Và sẽ có ngân hàng không làm được việc này. Tôi muốn đi từ Mỹ Đình về ngã tư sở. Các hãng taxi nào giúp tôi đạt được mục tiêu? Đây là cấp độ cơ bản, nên hầu hết các công ty sẽ phải đạt được. Vấn đề thứ hai, công ty có giúp họ thực hiện mục tiêu đó một cách dễ dàng, thuận tiện không? Nghĩa là khi đến với bạn, mục tiêu của họ có được hoàn thành một cách thuận tiện, nhanh và dễ dàng không? Hay là nhiêu khê và rắc rối? cũng là ví dụ về vay tiền ở trên điều kiện thủ tục quy trình dịch vụ hỗ trợ có dễ dàng nhanh chóng không hay rắc rối lằng nhằng và mất nhiều thời gian vấn đề thứ ba các tương tác với công ty mang lại cảm xúc gì cho khách hàng nghĩa là khách hàng có cảm thấy vui được tôn trọng được quan tâm được thấu hiểu không hay phải ôm cục tức to đùng sau khi làm việc với công ty bạn tiếp tục ví dụ về dịch vụ tín dụng trên Bạn có thân thiện, minh bạch, làm đúng cam kết, ân cần, trách nhiệm, làm khách hàng hài lòng và tin tưởng không? Hơn cả thế, bạn có dự đoán được điều họ muốn và khiến họ cảm kích vì sự thấu hiểu và chia sẻ của bạn? Trên thực tế, một công ty chỉ cần làm xuất sắc một cấp độ trong ba cấp độ trên, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu là đã có thành công lớn. Xong! Phần lớn các công ty đang không tạo nên sự khác biệt ở cấp độ 1. Còn cấp độ 2 và 3 thì lại dừng ở mức tệ và trung bình. 3. Chẳng ai nhắc đến sự trung bình cả. Đừng trung bình. Anh chở con gái ra một cửa hàng thời trang để đổi chiếc áo đã mua. Sau khi kiểm tra, nhân viên cửa hàng nói với anh là chiếc áo không đủ điều kiện để đổi. Anh thắc mắc, vì rõ ràng là chiếc áo con anh mua ở đây và phù hợp với chính sách đổi trả, nhưng nhân viên của hãng thời trang vẫn một mực từ chối, kèm thái độ rất thờ ơ và lạnh nhạt. Lý do là họ không tìm thấy mã của sản phẩm trên hệ thống. Cảm thấy rất khó chịu, vì anh vẫn còn hóa đơn mua hàng của họ. Người đàn ông ấy, một doanh nhân nổi tiếng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, vừa vì chiều con gái, Vừa vì tò mò muốn biết các công ty khác làm trải nghiệm khách hàng ra sao, nên anh đã cố gắng thương lượng thêm. Vẫn không có sự thấu hiểu nào. Họ hoàn toàn không muốn giúp đỡ khách hàng, và luôn khẳng định rất cứng rắn. Em làm đúng quy trình và chính sách. Chưa hết, đây mới là phần mà anh chưa từng chứng kiến. Đó là nhân viên cửa hàng này đã đề nghị khách hàng viết một tờ tường trình để họ báo cáo cấp trên hoàn toàn thất vọng với cách ứng xử của họ. Song anh vẫn cầm củi viết và đưa cho họ. Vào thời điểm tôi gặp anh để phỏng vấn, sự việc đã xảy ra hai tuần, nhưng không có một hồi âm nào từ phía hãng thời trang. Hãng thời trang này lặp lại sai lầm của công ty truyền hình tôi đã nhắc đến ở phần mở đầu. Bạn nhân viên này cũng đã coi quy trình, chính sách là mục đích và tuân theo một cách máy móc. Trong khi quy trình chỉ là phương tiện để đạt mục đích quan trọng hơn nhiều, phục vụ khách hàng. Vì vậy, quy trình là cái cần được linh hoạt điều chỉnh, thỏa hiệp trước, chứ không được thỏa hiệp với sự hài lòng của khách hàng trước. Khi bạn thấy bản thân hoặc nhân viên chỉ tập trung làm đúng quy định và quy trình, thì hãy nhớ lại lý do đã khiến bạn xây dựng quy trình, chính sách đó, để biết rằng chúng ta có một mục tiêu quan trọng hơn nhiều Đằng sau quy trình đó, thái độ khi cung cấp dịch vụ chính là nguyên liệu quan trọng nhất của trải nghiệm khách hàng. Trong số khách hàng rời bỏ công ty, 68% khách hàng bỏ bạn vì thái độ. Còn nguyên nhân lớn thứ hai, sản phẩm kém chất lượng, chỉ chiếm 14%, theo Rockefeller Group. Khi bạn thờ ơ và tỏ ra không quan tâm, đồng nghĩa với việc bạn đẩy khách hàng ra đi mãi mãi. Rất nhiều chủ doanh nghiệp nói với tôi rằng hoạt động marketing ngày càng không hiệu quả, chi phí ngày càng cao, khách hàng trung thành ngày càng ít, chi phí để kiếm một khách hàng thật đắt đỏ. Khi nhìn vào những cách làm hiện tại, bạn có thể dễ dàng thấy được lý do vì sao lại như vậy. Vì khi niềm tin giảm xuống, thì chi phí sẽ tăng lên. Theo nghiên cứu của Forrester mới đây, đăng trên tạp chí kinh doanh Harvard, Chi phí để thu hút một khách hàng mới gấp 5 đến 25 lần so với chi phí duy trì khách hàng hiện hữu, tùy theo từng ngành. Theo Bain Company, tỷ lệ giữ chân khách hàng tăng 5% tương đương tăng 25 đến 95% lợi nhuận. Nhưng oái oăm là, phần lớn các công ty bỏ B không tạo ra trải nghiệm tốt cho khách hàng hiện tại. Con người không ai thích nói về những điều trung bình. Vì vậy, Hãy sáng tạo quanh những điều mang lại giá trị trường tồn trong lòng khách hàng để chạm vào cảm xúc của họ. Và khi đó truyền miệng sẽ là cách mà bạn tiếp tục phát triển công ty của mình. Xin kể lại một trong nhiều trải nghiệm mà Zappos, một công ty bán giày online phát triển nhờ lòng trung thành của khách hàng dành cho thương hiệu này. Một phụ nữ đi du lịch quên không mang theo đôi giày mồi yêu thích đã mua ở Zappos Sẵn sàng mua đôi mới cho chuyến du lịch này. Cô tìm trên website nhưng không còn hàng. Cô ấy gọi điện đến hotline để hỏi. Nhân viên của Zappos xác nhận rằng hàng dự trữ để bán online của mặt hàng đã hết. Nhưng nhân viên này đã cố gắng tìm giúp khách hàng và bạn ấy tìm thấy một đôi đang được bày bán ở một công ty khác. Nhân viên này hoàn toàn có thể nói với khách hàng thông tin và dừng ở đó thế là đã đủ tốt rồi nhưng không họ đã trực tiếp mua và chuyển đến khách sạn của nữ khách hàng này và miễn phí vận chuyển khách hàng bất ngờ và vui sướng những hành động như thế này là vô giá trong dịch vụ khách hàng giá post đã chạm đến trái tim của người mua người nữ khách hàng trên sau đó đã giới thiệu giá post với nhiều người khác nghĩa là hành động đó của giápost thực ra đã phát triển và thu hút được nhiều khách hàng mới, chứ không chỉ có giữ mối quan hệ với nữ khách hàng cũ kia. Nếu thế thì phát triển khách hàng mới đâu có khó, đâu có mất nhiều chi phí như bạn vẫn đang làm. Bạn không thể lường hết và huấn luyện nhân viên ứng xử với tất cả các tình huống xảy ra với khách hàng, nhưng bạn có thể truyền cho họ văn hóa, chớp lấy mọi cơ hội để tỏa sáng với khách hàng như một nhận thức. Đừng quản lý trải nghiệm khách hàng một cách tầm thường như công ty thời trang kia. Cách phát triển khách hàng mới tốt nhất là giữ khách hàng hiện tại. Điều này càng đặc biệt đúng với những công ty đã có số lượng khách hàng lớn. Giá trị của khách hàng trung thành không chỉ làm mua nhiều hơn, ở lại lâu hơn, chi phí cho họ ít hơn, mà còn ở chỗ họ giới thiệu công ty bạn với nhiều người. Thời đại của chúng ta là thời đại của sự ngập lụt thông tin. Vì vậy đừng trung bình bởi không ai nhớ nổi và nói về những điều trung bình. Hãy mang lại tiếng WOW cho khách hàng. Mạng xã hội sẽ tự lo cho bạn viết còn lại. 4. Khoảng cách kỳ vọng Nhìn thấy một rổ quả roi trên bàn, tôi nhặt một quả ăn. Sao nhạt thích và héo thế này? Tôi vừa nói vừa vứt phần còn lại vào sọt rác. Vợ tôi trả lời. Em mua trên mạng đấy. Thế mà họ quảng cáo là không ăn thì tiếc cả đời. Tôi lẩm bẩm. Ăn thì mới là tiếc cả đời. Một lần khác, tôi thấy hình ảnh quảng cáo của những chiếc áo phông trên một website đẹp quá. Từ kiểu dáng đến chất liệu, tôi liền đặt mua ba chiếc nhận áo từ người giao hàng tôi háo hức thử ngay nhưng rồi tôi nhanh chóng thất vọng chất liệu rất xấu và áo may như bị lỗi tôi bèn gọi lại ngõ ý đổi sản phẩm khác bất cứ thứ gì họ bán mà có thể dùng tạm được vì nhìn ba chiếc áo tôi có niềm tin rất mạnh rằng công ty đó không thể có một chiếc áo nào đẹp cho tôi thì được trả lời bên em không có chính sách đổi trả không còn cách nào khác, tôi đành ngậm ngùi. Coi như mình mua phải rẻ lau nhà giá đắt vậy. nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt các bạn mới khởi nghiệp, khi ra sản phẩm mới, luôn sợ sản phẩm của mình không đến được tay khách hàng. Nên phải gây ấn tượng mạnh bằng quảng cáo thật hay với hình ảnh thật đẹp. Nhưng nếu vì lo sản phẩm của mình không đến được tay khách hàng, mà muốn nhồi nó vào tay khách hàng bằng mọi giá, thì lại là một sai lầm nghiêm trọng. Bán được hàng là quan trọng, nhưng bạn không phải là người quyết định điều đó. Những thứ diễn ra trong suy nghĩ của khách hàng mới quyết định điều đó. Khi Bphone 1, sản phẩm điện thoại đầu tiên của công ty phần mềm BKAV thất bại, khá nhiều người cho rằng người Việt đã giết chết Bphone. Lý do là vì người Việt luôn cho rằng đến con ốc vít người Việt Nam không làm nổi tôi thì cho rằng nói như thế là phiến diện. Ngoài một số nguyên nhân cụ thể như sản phẩm, định vị, kênh phân phối, đứng ở góc nhìn trải nghiệm khách hàng, BFone 1 chết vì một chiến lược truyền thông bỏ qua sự thấu hiểu khách hàng mà quá tập trung vào mình và vào đối thủ. Về tâm lý con người nói chung và tâm lý khách hàng nói riêng, có một khái niệm gọi là khoảng cách kỳ vọng, (expectation Gap, Đơn giản thế này, khi yêu, bạn tô vẽ thật nhiều, thật đẹp. Bạn che giấu những thói hư tật xấu của mình thật tài tình. Khi lấy nhau, bạn đời của bạn bất ngờ phải vượt qua một khoảng cách cực lớn. Bạn đã mang lại sự thất vọng không cần thiết. Chiến lược này chỉ tốt cho những cuộc tình ngắn ngủi. Giống y như vậy, những lời giới thiệu của bạn, cách bạn truyền thông sản phẩm, dịch vụ Điều bạn hứa, bạn nói, góp phần tạo nên kỳ vọng của khách hàng. Khoảng cách kỳ vọng được tính bằng kỳ vọng đó, trừ đi trải nghiệm thực tế mà khách hàng nhận được khi đến với bạn hay sử dụng dịch vụ của bạn. Khoảng cách kỳ vọng còn là khoảng cách giữa những gì họ đang nhận thức về bạn so với những thông điệp bạn truyền tải đến họ. Khoảng cách này càng lớn, sự thất vọng càng cao. b đã làm chiến lược bằng một tư duy bị chi phối quá lớn bởi cảm xúc và ý chí của chính mình. Thay vì tập trung vào nhận thức và quan điểm hiện tại của khách hàng về họ, họ đã bộc lộ tình yêu với sản phẩm của mình, đã nói về sản phẩm của mình với khoảng cách quá xa so với suy nghĩ thực tế của khách hàng. B-phone nhất thế giới hay chiếc máy hàng đầu vũ trụ? Đồng thời, nó lại được phát ngôn bởi một đại diện vốn đã được công chúng cho lạnh nổ khiến nó càng tạo nên hiệu ứng ngược dù cảm xúc và ý chí của người nói rất tuyệt vời Truyền thông đã tiến hóa nhiều và những người làm thương hiệu ngày nay rất sáng tạo nhưng tôi nghĩ nhiệm vụ của truyền thông nên là truyền tải sự thật đến khách hàng một cách sáng tạo tức là sáng tạo ở phương thức truyền tải thông điệp truyền tải chứ đừng sáng tạo một giá trị mới khác với trải nghiệm thực tế có thể cam kết. Đặc biệt, đừng bỏ qua nhận thức hiện tại của khách hàng về bạn và sản phẩm của bạn. Có lẽ mục tiêu của b là lan tỏa nhanh về sự xuất sắc của họ. Nhưng ngược lại, với mong muốn đó, tin lan nhanh về b lại là tin xấu. Trong sự đổ lỗi là người Việt đã giết chết b Có một lý do khá hợp lý. Đó là người việc chúng ta hay nói theo bày đàn và cảm tính. Chúng ta chưa học được cách nói có bằng chứng, mà hay nói theo người khác dù chưa thực sự trải nghiệm cái chúng ta nói. Vì vậy, trong 100 người hát hủi và dè biểu B-phone, liệu có tới 10 người đã thực sự dùng và trải nghiệm B-phone? Nên đúng là chúng ta đã có thể góp phần giết chết B-phone theo cách như vậy. Tuy nhiên, đấy cũng lại là lỗi của BKAV, chứ không phải khách hàng. Vì khách hàng của BKAV là những người có đặc điểm như vậy. Nhiệm vụ của BKAV là phải thấu hiểu điều đó để dùng nó khi làm truyền thông. Thêm vào đó, niềm tin không tự nhiên đến, mà bạn phải kiếm từ từ. Bởi theo nhận thức khách hàng, việc một doanh nghiệp Việt Nam làm ra một sản phẩm công nghệ nhất hành tinh là điều rất khó tin ở thời điểm hiện tại. BKAV đã muốn thay đổi một nhận thức, một tồn tại lâu đời, chỉ qua vài câu nói đau to búa lớn. Có phải là ảo tưởng không? Việc lan tỏa thông tin giờ đây dễ hơn rất nhiều so với ngày xưa. Nhưng chính vì thế mà không nên quá tập trung vào quảng cáo tiếp thị. Tức là tập trung vào nói mình là ai, mang lại giá trị gì, và càng không nên quảng cáo theo kiểu một bước lên trời. Vì sao? Vì lý do tôi vừa nói, việc lan truyền thông tin là rất dễ. Bạn thật sự là ai? Mang lại giá trị gì? Thì có muốn giấu cũng không được. Chẳng cần phải vội vã kêu lên mình là ai. Bạn sẽ hiểu rõ hơn nữa qua câu chuyện dưới đây. Những ngày đầu tiên khi tôi mới bắt đầu bước vào nghề tư vấn và đào tạo quản trị trải nghiệm khách hàng. Trong một dịp sang Singapore chơi, tôi ngồi uống rượu với người xếp cũ là Phó Chủ tịch Sintel, công ty viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu Đông Nam Á. Anh ấy nói, tôi muốn thuê anh đào tạo cho công ty tôi. Tôi thấy cái anh dạy rất hữu ích. Anh còn hiểu công ty này nữa. Tôi gật gù. Chúng tôi tiếp tục nhâm nhi rượu với những câu chuyện nghề, xếp mắt nước cho tôi. Chương trình của anh rất hay, nhưng mới quá nên còn ít người biết. Ban đầu, anh nên đi đào tạo cho các công ty như Google, Uber, hay vài công ty lớn và uy tín nhất Việt Nam. Miễn phí cũng được. Sau đó, đưa vào hồ sơ của mình. Các khách hàng khác sẽ đến vì nhìn thấy các công ty lớn đã học mình. Tôi chợt hiểu ra ý định thật của việc anh ấy nói muốn thuê tôi đào tạo cho công ty anh. Có lẽ anh đã muốn giúp tôi chứ không hẳn là muốn một chương trình đào tạo tôi cảm thấy rất xúc động vì tấm chân tình ấy sếp cũ của tôi luôn là người như vậy rất ít thể hiện mình nhưng lịch lãm chân thành và ấm áp với người khác tôi đã từ chối lời mời đào tạo từ sếp cũ tôi cũng không dùng cách làm là hướng đến các công ty lớn và lấy tên tuổi của họ làm bàn đạp cho danh tiếng của mình song giờ đây Bạn đã thấy, rất nhiều công ty lớn đã trở thành khách hàng của tôi và là khách hàng trung thành. Công việc của tôi luôn trong tình trạng quá tải. Điều quan trọng tôi muốn chia sẻ ở đây là lý do vì sao tôi không chọn giải pháp marketing dựa vào các tên tuổi lớn để làm bàn đạp cho mình. Khi tung ra sản phẩm mới, các doanh nghiệp thường bắt đầu với việc truyền thông thật rầm rộ, tung tiền thật nhiều. Nhưng chỉ thế thôi thì không phải vấn đề. Vấn đề là phần nhiều trong số đó lại xa đà vào tô vẽ và đánh bóng về sản phẩm của mình với những thông điệp thật hay và giá trị hay cam kết xa vời so với thực tế. Tôi tin rằng, để chính mình nhận ra sản phẩm của mình có giá trị hay không, thì phải làm ngược lại. Đó là phải dẹp hết những thứ đó đi. Đừng tô vẽ, đừng xê đinh. Bởi nếu bạn bán được hàng nhờ những chiêu thức đó, bạn sẽ có nguy cơ nhận định sai về giá trị sản phẩm của mình. Bạn tự bịt mắt mình. Điều quan trọng đầu tiên đối với sự thành công của bạn chính là một sản phẩm tốt, nhưng phải là tốt theo đánh giá của khách hàng sử dụng nó. Khi bạn mới ra sản phẩm, đừng đẩy kỳ vọng của khách hàng lên đỉnh. Việc của bạn là phải xác định bằng được rằng thực sự thì loại sản phẩm mới này của bạn sẽ được đón nhận theo cách nào? Có đúng là thứ khách hàng cần không? Họ có sẵn sàng trả tiền cho nó không? Bạn có cần chỉnh sửa gì để nó thực sự có giá trị với khách hàng không? Khi khách hàng mua sản phẩm của bạn mà không cần một chiêu thức marketing đánh bóng nào, không phải vì nó nằm cạnh thương hiệu nổi tiếng nào cả, mà khách hàng mua lại lần nữa, mua lại lần nữa, bạn đã thành công. Bạn chính thức xác nhận được rằng giá trị của sản phẩm được thừa nhận. Đây mới là dấu mốc bắt đầu cho một kế hoạch quảng cáo và truyền thông rầm rộ nếu bạn muốn. Bởi vì nhiệm vụ của quảng cáo và truyền thông nghiêng về lan tỏa giá trị nhiều hơn là thay đổi giá trị sản phẩm trong tâm trí khách hàng. Đừng mơ tạo nên một thương hiệu mạnh cho một sản phẩm chưa được thừa nhận về giá trị thật. Trở lại chuyện Bphone 1. Nếu bạn tìm Google Trend và so sánh giữa việc ra mắt Bphone 1 và các sản phẩm khác của iPhone hay phân khúc thấp hơn là Oppo. Bạn sẽ thấy sự khác biệt rất lớn về đường tìm kiếm. Họ đều thu hút sự quan tâm của khách hàng vào ngày ra mắt sản phẩm. Bphone thậm chí tạo ra một đỉnh vượt trội khi hiệu ứng truyền thông bùng nổ. Nhưng đáng tiếc, ngay sau đó lại tụt thảm hại về mức ban đầu, thậm chí thấp hơn. Còn hai sản phẩm kia, sau ngày ra mắt, sự quan tâm của khách hàng ở mức cao hơn nhiều so với trước đó. Nghĩa là rất nhiều người mới đã tham gia và ở lại. Nên có thể nói rằng, đó là tín hiệu của khoảng cách kỳ vọng đã được quản lý. Ở khía cạnh marketing, Bphone đã thất bại vì tìm kiếm niềm tin ở khách hàng một cách quá giảng đơn và vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc khoảng cách kỳ vọng. BKAV đã rất thành công trong cách làm cho nhiều người biết đến sản phẩm của họ trong một thời gian ngắn, thậm chí sản phẩm có thể hết hàng ngay khi tung ra sản phẩm nhờ hiệu ứng truyền thông rất mạnh. Tuy nhiên, đó cũng chính là cách nhanh nhất để chết khi có một khoảng cách lớn giữa thông điệp truyền thông và nhận thức của khách hàng. Chúng ta đang sống trong thời đại mạng xã hội. Kênh truyền thông tốt nhất là miệng của khách hàng. Đừng mong sản phẩm nổi tiếng trước khi tốt. Hãy tốt trước khi nổi tiếng.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.